0: Ein kurzer Hinweis. Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu und Menschen fliehen von ihrem Zuhause mit Kindern und Familie. Deshalb ist es wichtig zu spenden. In der Spendenaktion Together sind schon bereits über 900.000 Spenden zusammengekommen. Erstmals danke dafür. Doch ähm, weiterhin ist... Benötigt. Zum Beispiel wurden alleine 115.000 Euro für die Evakuierung bereitgestellt und das durch Euro-Spenden, die dort dazugekommen sind. Auch werden die Hilfsverbände der UNO Flüchtlingshilfe, der SOS Kinderdörfer oder auch zum Beispiel die äh, Unterstützung durch die Nothilfe Ukraine, nämlich deine Spende hilft auch unterstützt unter anderem mit äh, 85.000 Euro. Deshalb ist es wichtig, Spenden hilft und das Ganze am besten mit Together, äh, die wir hier unterstützen, Nothilfe für die Ukraine, das Ganze in den Shownotes mit mehr Informationen und Spenden oder unter together.gg und dort findet ihr weitere Informationen, das Ganze mit der Plattform, nämlich betterplace.org, die dort die Spenden mit unter anderem sammeln und dort auch verteilen. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt beginnt die neueste Folge des GT Talks. GT Talk. Der GT und Langstrecken Podcast wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Einer, hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. E. Mit einer kleinen Verzögerung aufgrund einer Terminverschiebung, die in dieser Woche angefallen ist, das bitte ich in der Form zu entschuldigen. Aber jetzt starten wir eben durch mit dem kleinen Race Review zur GT World Challenge Group mit dem ersten Rennen der Saison in Imola. Drei Stunden wurden gefahren mit einem Special Guest, der uns ja über die ganze Saison eben begleiten wird, nämlich Valentino Rossi, der sein erstes Rennen gemacht hat für die WRT Mannschaft. Wie das lief und wie auch das Rennen generell so abgelaufen ist und wie chaotisch es dann doch zwischenzeitlich war, das äh, klären wir gleich nochmals auf und geben in unserem Round ab nochmal drauf, genauso auch gehen wir in die Testtage rein zur ADAC GT Masters und zur DTM, beide Testtage ja parallel abgelaufen für den einen für das ein oder andere Team nicht ganz optimal denn das war eine Doppelbelastung die man sehr gerne aus dem Weg gegangen wäre, doch ja irgendwie die Terminplanung bei denen dann doch nicht so optimal und dann schauen wir natürlich auf das abgesagte oder besser gesagt verschobene NLS-Rennen 2, was dann jetzt wohl später im Jahr stattfinden wird und wie da die Chancen draufstehen. Das klären wir in dieser Folge. Mein Name ist und bleib Lukas Storms und willkommen zur neuen Folge des GT-Talks. Und wir starten durch mit der GT World Challenge Europe, powered by AWS. Und das Ganze in Imola mit äh, ja, einem voll, ge voll ja, mit einem super gefüllten Starterfeld über 53 Autos, die in dieses Wochenende reingegangen sind. Nicht ganz so viele sind dann auch ins Rennen gestartet. Insgesamt 52, aber ich glaube, das lässt sich noch irgendwo verkraften. Das eine Auto wird man dann ja doch nicht merken, das ganze Jahr im Training passiert, nach einem Unfall, dass jemand äh, von einem Team das die Segel streichen musste aus dem hinteren Feld, aber na gut, so ähm, ist es dann leider, dass ähm, man in dem Sinne da nicht an das Rennen starten konnte. Wir gehen rein ins Qualifying nach ähm, den drei Sessions, die ja abgelaufen sind, sodass jeder eine Zeit fahren musste, stand Tries Vantor, Charles Wertz und Kelvin van der Linde auf der Pole. Die Meister aus dem Jahr 2021. Tries Wantor und Charles äh, Charles Wertz eben vertreten mit Kelvin van der Linde, standen eben auf der Pole. Das ganze mit einem kleinen Drama in Q3, so dass äh, Charles Wertz äh, das Auto nochmal versenkt hat in der Villeneuve-Schikane und äh, dort nochmal für ein kleines Drama gesorgt hat, aber keiner konnte sich in dem Sinne verbessern und äh, so standen sie auf der Pole. des ASP-Team mit äh, dem neu geformten Namen, aber der Hintergrund bleibt ja in dem Team gleich. Auf der zweiten Position, da war man in den Trainings super schnell unterwegs mit Daniel Kuderer, Jules Conor und Raffaele Marcello äh, im äh, Pre-Qualifying und auch im freien Training super stark unterwegs. Aber ab dem Qualifying sah er dann das Ruder oder äh, schlug das Ruder um für die WRT-Mannschaft, die sich dann eben vorne gehalten haben. Das Schwesterfahrzeug oder das Markenschwesterfahrzeug von Maru Engels, Dain Schutthorst und Luca Stolz ging auf die 3. Matthias Rudi, Christopher Hase und Luca Giotto für das Tresor bei Car Collection Auto auf 4. Das beste Auto von JP Motorsport mit dem McLaren schon auf 5 mit Christian Kleen, Vincent R. Brill und Dennis Lindt. Matteo Caroli, Klaus Bachler, Comello Gar, ja gewechselt von Ferrari auf Porsche auf 6. Eine starke Leistung. James Calado, Miguel Molina und Niklas Nielsen auf 7, genauso ge gefolgt wie das Schwesterauto von David Ericon, Danny Sierra und Antonio Fuoco. Patrick Niederhauser, Christopher Mies und St Stefan Lamette für das uh, Sunday Lock Racing U Team Junior auf der 9 und Marvin Kirchhofer, Oliver Wilkinson und Rob Bell für das Jota Auto auf der 10 unterwegs. Generell darf man sagen, McLaren auch im Training super stark unterwegs, Ferrari habe ich mir persönlich sehr viel mehr vorgestellt, äh, auch im Qualifying. Aber das Ganze ja, äh, ja von ein bisschen einem Trugschluss gestellt. Dann ging es los ja am Sonntag um 15 Uhr Ortszeit, also auch um 15 Uhr deutscher Zeit. Und äh, das Rennen, wie gesagt, war wirklich ähm, schön anzusehen. Im Endeffekt viel... Ähm, ja, viel im Endeffekt, äh, was man äh, gesehen hat, äh, viel Trubel auch, was man gesehen hat, viele schöne Kämpfe, die wir gesehen haben über die drei Stunden und auch viele safety waren tatsächlich, äh, die dann ähm, gefallen sind, die erste relativ früh schon nach einem heftigen Unfall, nämlich das Ganze mit äh, dem Iron Links Auto oder besser gesagt mit dem Iron Dams Auto, das Ganze ja mit der Frauenmannschaft rund um. Rachel Frey, Michael Gattin und Sarah Boy die das Rennen schon sehr sehr früh besser gesagt nach nicht mal einer kompletierten Runde ja beenden mussten dafür konnten sie nicht mal was das Ganze gedreht worden im hinteren Feld und äh, dann ja ging das Ganze seinen Lauf. Unglücklicherweise fuhr auch noch das äh, JP Motorsports Auto äh, rein und hat einen heftigen Kontakt gehabt und äh, musste danach auch äh, die Segel streichen, das Auto rund um Christopher Brück. Und die ja, ging auch eben schon geschwächt durch das, oder ins Rennen rein, denn das Rennen, wie gesagt, nach ein, nicht mal einer kompletierten Runde schon zu beenden, ist eher sehr unglücklich, als, ja, wirklich ähm, eine Wollenstat, sagen wir es mal so. Da ging es dann auch weiter, nicht äh, so rund zwölf Minuten, nachdem diese Safety Car Phase dann direkt ausgerufen worden ist, und das führte auch relativ schnell zu einem Führungswechsel, denn Charles Wertz sorgte in Kurve Nummer 4 für den Ausritt und überließ damit äh, die Führung an Christopher Mies, der sich in der Startphase extrem nach vorne gekämpft hat und damit schon relativ früh die Führung gemeistert hat. Das Ganze nach einer 15-minütigen äh, Rennphase mit äh, ja überschattet dieser Safety Cup-Phase, die wir hatten. Und konnte die Pace dann doch sehr, sehr früh vorne halten und da sich tatsächlich... Äh, diesen Vorsprung auch ziemlich weit nach vorne her ausbauen. Mal waren es zwei, mal waren es drei, mal waren es auch vier Sekunden, aber das war dann doch ein relativ komfortabler Vorsprung, den man doch eher für sich schon in der sehr frühen Rennphase für sich einbehalten konnte. Dann rund ja, 35 Minuten nach Rennstart, wo das Rennen mit ihren einzelnen Fights um die äh, Position auch gerade im Mittelfeld, ja, ja Einzug gehalten hat und äh, sich langsam beruhigt hat, hat man gedacht, stand das Auto von der 77 im Kies. Sparrow Motorsports mit äh, Rob Collard im Kies. Das Ganze in der vorletzten Kurve vor Start und Ziel und... Das Ganze relativ heftig äh, im Kies und das sorgte wieder einmal für eine Full Course Yellow Phase, gefolgt von einem Safety-Car. Das Ganze sorgte dann auch natürlich auch dafür, dass äh, Christopher Mies seinen Abstand aufgrund der Safety-Car-Phase, ja, äh, deutlich äh, ja nicht mehr in der Form vorerst halten konnte. Und äh, damit ja dann auch äh, ja den Abstand, wie gesagt, den er vorher rausgefahren hat, ja dann doch eher zunichte gemacht hat. Kämpfe gab es im ähm, Mittelfeld sehr viele, unter anderem ja auch rund um das Hove Racing Auto äh, mit Nick Jelluli als Startfahrer, die konnten sich ähm, ja nach äh, einer starken Anfangsphase so ein bisschen um die Position fighten, viel überholen ist ja eh nicht möglich dort. In ähm, Imola, aber ein, zwei Positionen hat man dann doch nach vorne machen können und äh, dort dann auch in der Anfangsphase dann sich posi gut positionieren können. Genauso wie das Junior-Team, die ging von 18 dann auf 16. Äh, einen großen Sprung hat tatsächlich in der Anfangsphase eigentlich nur Christopher Mies gemacht von seiner Startposition aus, wo er dann in Führung gegangen ist. Und das dann doch relativ früh. Zeitig. Dann ging es zu den ersten Boxenstops, äh, das Ganze dann äh, in der Phase und äh, tatsächlich den Christopher Mies in der 35. Runde rein, während Charles Wertz als äh, Nachfolger dann doch früher reingekommen ist, genauso auch äh, wie das Aston Martin-Auto mit äh, Beach Dean AMR rund um Nicky Team. Ja, die einige, die halt eben diese Runde früher reingekommen sind, genauso auch wie Jota mit Rob Bell, Nick Yellowley in der 34. Runde reingekommen und die eben diesen Vorzug da noch gemacht haben. Noch früher reingekommen ist Nico Müller äh, im Auto mit der 46, mit dem Team WRT, schnell oder relativ früh gewechselt auf das äh, Fahrzeug mit Valentino Rossi. Ja, wie gesagt, dann diese ähm, Boxenstrategien, die ging dann tatsächlich im ersten Moment für, oder ging im ersten Moment ja gar nicht, für ähm, Audi auf oder für das Team von Santi Racing äh, mit dem Junior-Team. Äh, Lukas Legeret hat übernommen. Der Junior eben von Santi Racing und er hatte nach dem Boxenstopp einen relativ großen Vorsprung nach vorne rund um Charles-Wertz. Nach dem Boxenstopp selber waren es 4,9. Diese, ähm, ja, der abstand äh, wurde immer wieder größer während, also rund um 8,4 Sekunden, nachdem er dann äh, rund eine Stunde 25 vor Rennende dann den Fehler gemacht hat. Tatsächlich auch ausgangs der Villeneuve-Schikane dort äh, das Auto in den Kies gesetzt, konnte tatsächlich da noch weiterfahren, aber hat viele, viele Positionen verloren und äh, ging dann tatsächlich zurück auf Platz 14 und äh, das dann doch äh, eher in Richtung des Mittelfelds. Also war die Aufholjagd in dem Sinne, was äh, Christopher Mies gemacht hat, aus äh, der dann doch sehr guten Startposition, äh, dann doch eher hinfällig, kann man sagen, aber Lukas Legeret, den werden wir sicherlich nochmal über die Saison nochmal deutlicher beleuchten, ja, der wird ähm, über die Saison wahrscheinlich nochmals äh, mehr zu sehen sein, auch was äh, positiv über ihn rauszustechen ist. Dann, unmittelbar später, kam die nächste focus Yellow Phase raus, das Schwesterauto von Breachstein AMR, rund um Theo De Noe, dem Vizemeister aus der ADC GT4 Germany, musste das Auto abstellen, sein Aston Martin Vantage GT3 und das Ganze in Sektor 2, das sorgte für eine Focus Yellow Phase, dazu gesetzt hat sich auch das Auto von Leipart Motorsport und äh, die dann dort auch eben die Segel streichen mussten vorerst, man konnte weiterfahren und das sorgte im Endeffekt für eine Verlängerung der Safety Car Phase, denn äh, obwohl man ja eigentlich dann die Safety Car Lichter wieder ausgemacht hat, äh, ja, ging es dann in noch eine weitere oder in die Verlängerung des eigentlichen Safety Car Phase äh, denn das Auto von Lifehard Motorsport mit Elektronikproblemen geplagt, ähm, konnte zwar vorzeitig die Fahrt eben fortsetzen, doch dann, ja, wurde das Auto, oder ging das Auto auf einmal wieder aus und äh, sorgte dafür, dass äh, das Rennen oder dass die Safety Car Phase erweitert worden ist und das Ganze eben nach dem Ausfall des Leibhard Motorsport Motorsportautos, besser gesagt mit der Elektronik, einer ist dort draufgefahren und das sorgte ja eben, wie schon erwähnt, für die weitere äh, ja, Phase oder die Erweiterung des ähm, Safety Car's mit dem C.M.R. Bentley, der dort leider dort draufgefahren ist und die Fahrt nicht weiterführen konnte. Das ist dann die Safety Car Phase gewesen, nach der Safety Car Phase auch wieder viele Boxen Stops. Das hat einiges durcheinander gebracht. Ähm, aufgrund dessen, dass einige etwas früher reingekommen sind, das sorgte natürlich auch dadurch, dass ähm, man sich dann nach vorne spülen konnte. Einige ähm, wären aber dann auch mit der Fahrzeit nicht äh, durchgekommen und somit ähm, hat man eben gesagt, okay, dann gehe ich halt eben etwas später rein, sorgt aber natürlich davon auch aus, dass ähm, man weiter nach hinten gespült worden ist. Das musste das äh, Beach stehen. Äh, AMR-Team leider äh, sehr heftig. Zu spüren bekommen In dem Sinne, so dass man Sogar auf Platz 15 nach dem Boxenstop ähm, Zurückgefallen ist Und das Ganze eigentlich ja in den Top 3 In dem Sinne äh, Sich vorgestellt hat Aber dann auf einmal auf Platz äh, 15 zurückzufallen zu sein Maximateur ist schon Sehr sehr heftig Nach dem Boxenstop oder innerhalb dieser Boxenstop-Phase kam es zu einem Kuriosum. Valentino Rossi weiterhin ja im Auto gewesen mit äh, der 46, doch der hat seinen Boxen halt verpasst. Sein Lollipopmann ja, äh, rannte verzweifelt hinterher und wollte ihm mit dem Schild, so saß so, es zwischenzeitlich so aus, äh, ihm noch so ein bisschen packen. Aber das äh, ging nicht, hat seinen Boxenstand verpasst und... Das sorgte dafür, dass die 46 eine Runde später in die Box fahren musste. Das Ganze natürlich äh, mit einem riesen Nachteil, denn man hat ja quasi eine freiwillige Boxendurchfahrt äh, gemacht. Äh, und das sorgte eben dafür, dass man auch reichlich an Positionen nach hinten geworfen worden ist. Aber mai, äh, das erste Rennen von Valentino Rossi, ich glaube äh, generell auf der Strecke hat er so einen super Job gemacht. Und äh, das, glaube ich, sei ihm in dem Sinne verziehen. Äh, sonst, ja, wirklich im Rennen einen sauberen Job gemacht, auch schon im Qualifying. Eine super starke Zeit gefahren für den äh, mehrfachen Motorrad-Weltmeister. Äh, ging das Ganze dann doch sehr, sehr gut dann nach vorne. Dann relativ äh, früh nach der erneuten Uh, Safety-Car-Phase, die wir zum Schluss, uh, oder ja, rund eine Stunde vor Rennende hatten, ging es dann rund, nämlich Gasper Stevenson im zweiten Auto von Akkodes ASP, ja, mit im Gerümpel quasi uh, des Mittelfeldes, sorgte dann auch ebenfalls in der vorletzten Kurve für einen Kontakt gegenüber dem, Jolt, äh, nicht dem Jota-Auto, sondern dem Inception-Racing-Auto. Und äh, das sorgte für das Inception-Racing-Auto später dann auch dafür, dass die Tür aufgegangen ist. Und da leider man das Rennen sechs Minuten tatsächlich vor Rennende da beenden musste. Full Course Yellow sorgte für erneut das Neutralisieren des Rennens. Und dann im Endeffekt die letzte Dreiviertelstunde war relativ... Ähm, Ruhig, in dem Sinne, für das ganze Fahrerfeld. Äh, in dem Sinne, viel ist in dem Sinne nicht mehr passiert. Zwar hat ähm, tatsächlich Matthias Drudi nochmal für den ein oder andere Attacke gesorgt, aber die konnte er tatsächlich nicht wirklich ummünzen gegenüber Luca Stolz im Mercedes AMG. Und das sorgte eben dafür, dass man zwar knapp aber leider auf dem unrüblichen Platz 4 des Rennen beenden musste und da in dem Sinne nicht mehr stark nach vorne gehen konnte. Ja, nach der dreistündigen Distanz, nach der ruhigen Phase dann äh, eben zum Rennende, war es Dries Van Thor, der das Auto für das Team WRT mit der 32 das Meisterauto dann auf Platz 1 gestellt hat. Das Rennen gewonnen hat über die drei stunden distanz vor Jules Connor im Auto vom Mercedes-AMG Akku des ASP und Lukas Stolz im Getspeed-Auto in dem Sinne auch quasi, wie das äh, Qualifying ja auch zuvorstanden ist. Matthias Rudi im Tresor-Auto auf Platz 4, Vincent Abril im JP Motorsport-Auto, eine starke oder ein starker Einstand für JP Motorsport für die volle Saison in der GT World Challenge Endurance Cup auf Platz 5. Matteo Caruli im Danae Motorsport-Auto auch äh, auf Platz 6, Gesch auch ein gutes Ergebnis, genauso auch ein gutes team für Iron Links mit James Calado mit 51 auf Platz 7, mit Antonio Fogel auf Platz 8, und Patrick Niederhoffel im senti Lock auto das beste sandy log auto nach der... Äh, nach dem Ausritt ja von Lucas Legere und äh, damit eben, wie gesagt, Patrick Niederhauser mit dem Central Racing Auto mit der 25 dann auf Platz 9 vollendet. Marvin Kürschäfer macht die Top 10 und vollendet die Top 10 mit Platz 10 im Jota-Auto McLaren. Der zweitbeste McLaren, Jota eben, nur in Anführungszeichen auf Platz 10. Aber ich glaube für die Jota-Mannschaft auch kein schlechter Einstand. Ein schlechter Einstand war es ebenfalls nicht, von Rover Racing zwar in äh, der Strategie, genauso auch wie andere, besser gesagt für das beach Dean amr team mit der Strategie teilweise auch mit dem Safety Car vergriffen. Aber Platz 11 und äh, Platz 12, glaube ich, tatsächlich für den Einstand ähm, für Rover Racing, besser gesagt auch für Beach-Team-AMR, auch kein schlechter, obwohl es für Beach-Team-AMR auch deutlich nach vorne gehen können. Platz 13, gegen an Bottolotti für das Amir Fry Racing Auto, auch und mit äh, dem Ex-Formel-1-Pilot mit Jack Aitken und auch Ex-Formel-2-Pilot Jack Aitken, der dort an auch dabei gewesen ist, Thomas Nübauer für das äh, WT-Team mit der 30 dann im besten Silbercup-Auto auf Platz 14 schon äh, platziert, konnte sich teilweise auch äh, gegen innerhalb der Top 10 aufhalten, aber ja über die Distanz ging es dann doch nicht für ein Silberauto, wollte natürlich auch Platz 1 da irgendwie relativ gut sichern dann Platz 15 und das macht die Top 15 dann komplett Daniel Harper mit dem, dem BMW Junior Team mit Rover Racing dann auf Platz 15 und komplettiert damit die besten 15 dann dadurch. Gehen wir in die Klassen durch. Robert Renauer für das Herbert Motorsport Team vollendete den letzten Stint und brachte auch die 911 dann über die Distanz auf der besten Position in der Goldkategorie, gewann also die Goldklasse. Genauso auch wie das Auto von äh, Dominik Baumann, rund um Dominik Baumann, das SPS Automotive Performance Team, der Mercedes AMG GT3, der in der Pro Amateurwertung dann das Rennen für sich entscheiden konnte, das Ganze auf der 32. Gesamtposition. Und das war im Endeffekt das erste Rennen von Imola. Ähm, starker Einstand in dem Sinne von Valentino Rossi. Ähm, sehr viel Chaos, natürlich auch durch die ganzen Safety-Car-Phasen, die wir hatten. Insgesamt Safety-Car-Phasen hatten wir vier, drei full yellow phasen die dann das Rennen für insgesamt äh, 50 Minuten unterbrochen haben. Aber das sorgte tatsächlich für das Rennen selber, tatsächlich gar nicht mal für so viel, ähm, ja... Abbruch in dem Sinne, dass es Anspannung geleistet hat. Die GT World Challenge ja weiterhin ja noch auf dem Vormarsch äh, in diesem Jahr. Das ganze ja in 22 Tagen, also Ende April, dann in Brands Hatch. Das ist dann der Saisonauftakt der Sprintsaison mit zweimal jeweils einer Stunde Renndistanz. Das Ganze wie immer zu verfolgen auf dem YouTube-Kanal der GT World Challenge. Das eben immer kostenlos und frei empfangbar, genauso auch wie auf Sky, das Ganze dann eben im PayTV zu sehen. Auch ein kurzes Päuschen, blicken dann auf äh, die Testtage der ADCG Masters, der DTM und auch über das abgesagte NLS-Rennen zurück und äh, nehmen euch ein bisschen mit auf eine kleine Reise, nämlich war am Montag der Sportinformationsdienst Mixzone, nämlich mit dem Saisonauftakt der ADACG Masters. Da gibt es einiges noch, so ein bisschen Hintergrund, äh, was es denn da zu diesem Saisonauftakt quasi zu sehen gab. Ähm, da berichte ich euch in einem kleinen ähm, Teil noch zum Ende hin der nächsten, des nächsten Teiles hier beim GT-Talk auf ein Sportpodcast.de Machen wie gesagt ein kurzes Päuschen zum Durchschnaufen. Bis gleich. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast. Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Doch erstmal schauen wir bevor wir auf die Testtage zur DTM und zur ADCD Masters äh, blicken, auf die imsa webentech sports Card championship denn wir haben, obwohl die Nürburgring-Nordschleife ja an diesem Wochenende eher dann doch mit Schnee bedeckt ist, der hat NLS 2 ja abgesagt worden, aufgrund der Wetterphase, das auch vorzeitig am gestrigen Mittwoch, das auch vollkommen zu Recht, denn... Äh, ich glaube, wenn jeder dort angereist wäre, bei den aktuellen ja, Konsequenzen und auch bei der aktuellen äh, Spritsituation äh, für jeden das Team nicht unbedingt sehr einfach und deshalb sagt man sich auch für die Fans, Gut, wir ähm, verlegen das Rennen das ganze Jahr dann am 5. November. Ob das Rennen dann auch so stattfinden wird, ja, ist auch denn äh, November ist ja immer so ein äh, Thema zur ADCGD Masses. Äh, letztes Jahr war ja das ähnliche Wochenende, damals äh, das erste Novemberwochenende des Jahres 2021. Dort war es zwar kalt, aber es konnte gefahren werden. Wie es dann eben zur NLS aussieht, müssen wir halt schauen. Das nächste Rennen, denn übrigens... Langstreckenserie ist ja dann ähm, Ende April. Das Ganze ja immer noch in den Osterferien. Also von daher können sich äh, da einige Families dann doch noch drauf freuen. 23. April ist der Termin und äh, das Ganze ja der letzte Nürburgring Langstrecken Serienlauf vor der äh, vor dem 24-Stunden-Rennen danach ja schon das 24-Stunden-Qualifier-Rennen. 24 das Ganze ja auch zwei Wochen später. Das Ganze ja 6. Mai bis 8. Mai. Das ist ja mit dem neuen Format, aber da kommen wir später bestimmt noch zu sprechen, wenn es dann soweit weit ist. Ähm, wie gesagt, ebenso beim Tech Sportscatch Championship Das Rennen von äh, Long Beach steht an mit äh, wieder einem vollgepackten Fahrerfeld für das Acura Grand Prix auf Long Beach, denn alle Klassen sind ja da nicht vertreten, nur die Prototypen und die GT-Fahrzeuge, das Ganze dort auf dem Kurs 6 DPI, 6 GTD Pro und 15 GTD ähm, Autos, also äh, insgesamt in dem Sinne dann 21 GT Autos, die wir dann äh, zu sehen bekommen. Die üblichen sind dabei, Cadillac in Doppelbesetzung, äh, JD Similar Motorsports, äh, das Cunicle Manota äh, Auto mit ähm, von Wayne Taylor eben dabei, Whelan Engineering und Meyer Schenk. Also also Die sechs bekannten Auto ohne dem Alley Cadillac, aber wie gesagt, sechs ähm, DPIs, die wir sonst immer auch im Feld haben. Dann die sechs Werksautos in dem Sinne: der die Corvette, eingesetzt ja von Corvette Racing, der Pfaff Porsche, der Vaso Sullivan Lexus, der Heart of Racing Aston Martin und der BMW Team RLL ist ebenfalls dabei, die dann in der GTD Pro starten. Genauso wie das neue Auto ja von WeatherTech Racing mit Cooper McNeil und Raffaele Marcello in Mercedes-AMG GT3 Evo. Ja, dort die sechs Autos ja da vertreten dann die GTD natürlich wieder vollgepackt äh, von Paul Miller Racing äh, im BMW äh, das zweite Rennen ja für sie nach dem äh, Rennen von Sebring, Razor Sullivan mit dem zweiten Auto ja dabei Wright äh, As Porsche Aston Martin mit Heart of Racing Team Karkov Motorsports ähm, GMG Racing ist äh, dabei äh, Carbon with Pargid uh, Racing mit Lamborghini dann NTE mit dem Lambo, dann sehen wir das erste Mal Rick Ware im Auto von äh, mit dabei eben Adrian Reed und Ryan Eversley in der 51, da wird darauf zu sehen sein Russell Ward und Philip Ellis Winward Racing dabei Crucial Motorsports McLaren, also im Endeffekt die üblichen Verdächtigen genauso auch Guardian Racing mit Mario Farnbacher, Mark Miller dabei in der 66, dann Inception Racing mit Brandon Brief, Fred and Eric Schandorf und äh, natürlich Bill Orbelin und Robbie Foley im Turner BMW, genauso wie Rob Ferriol und Catherine Leck im Team Hardpoint Auto. Das Ganze, ja, ähm, das Equirog Grand Prix of Long Beach ein bisschen anders, wie wir es kennen. Das ist der Saisonauftakt im Endeffekt der WeatherTech Sprint Cup Serie. Das Ganze ja immer über die 2 Stunden 40 äh, Distanz. Eigentlich ist da das Stichwort, denn ähm, in den Stadtkursen von Long Beach und von Belle Isle wird eine Stunde weniger gefahren. Also eine Stunde 40 wird dort gefahren und das Ganze ja dann. Am Samstag. Wie immer zu sehen, findet ihr das Rennen von Long Beach entweder bei den Kollegen am Samstag von Motorvision. Da müsst ihr aber etwas länger aufbleiben und das Ganze nämlich bis 22 Uhr. Denn dort geht dann die Übertragung aus Long Beach los. Ja, je 22 Uhr, sagen wir es mal, noch eine relativ normale, humane Zeit. Bis 23.55 Uhr ist es geplant, das Ganze entweder bei Motorvision zu sehen oder bei IMSA-TV. Die Leute bei IMSA-TV, ähm, das wie immer kostenlos zu sehen, kriegen dann auch das Qualifying. Dann am ähm, Vortag präsentiert, ähm, das Ganze besser gesagt am Samstagnacht um 2.10 Uhr, das Ganze zu sehen, eben IMSA-TV. Das Qualifying zur Survivor Tech SportsCard Championship, der Auftakt zur WeatherTech Sprint Cup Series. Schauen wir noch so ein bisschen auf die DTM Testfahrten und auf die alle Masters Testfahrten. Das Ganze ja abgelaufen hat am Dienstag und am Mittwoch und da ja, kann man im Endeffekt immer nicht viel in dem Sinne rauslesen. Denn Testfahrten sind ja im Endeffekt, wie schon erwähnt, Testfahrten. Ähm, gehen wir durch die Zeiten durch Der DTM fangen wir da an ähm, Hockenheim-Test Das Ganze am Dienstag Konnte sich Mirko Bottolotti In der Portmittags-Session durchsetzen äh, Vor Calvin van der Linde Thomas Breining, Marco Wittmann und Sheldon van der Linde Mit einer ganzen 1.48.866 Das bei relativ nassen Bedingungen Und am Nachmittag War es dann Marius Zug, Der die insgesamt schnellste Zeit dann auch am Wochenende gefahren ist 1.38.34.4 ...vor René Rast, äh, Lukas Auer, Esteban Muth und Nico Müller. Am Mittwoch war es dann tatsächlich äh, ein anderes Blatt. Mirko Bortolotti weiterhin in den nassen Sessions tatsächlich sehr gut unterwegs gewesen. 1.39.2.01 sorgte für die erste Position für den Italiener. Lorenz Vantor dann gefolgt auf Platz 2. Marco Wittmann, Thomas Breining und Nick Hattese, die folgten dann auf Platz 3, 4 und 5. Nico Müller, Mirko Bortolotti, Marus Zug, René Rast waren das dann die besten vier in dem äh, in der Session dann am Nachmittag von gestern. Michael Granier dann auch auf der 5, der Pilot, dann der Rookie für die Mercedes-Mannschaft. Eine andere Meldung hat in der DTM auch noch zu Schlagzeilen gesorgt, nämlich der dritte Ersatzfahrer oder der Ersatzfahrer generell für Red Bull, ähm, ist angekündigt worden, nämlich das Ganze nämlich mit Sebastian Löb, der mehrfache Rallye-Weltmeister, der Rekordwehr-Rallye-Weltmeister, wird damit ja auch in Portimauer an den Start gehen. Und das als dritter Fahrer. In dem Sinne wird dann, dann dort ja auch Nick Cassidy dann ersetzen. Freut uns sehr. Bin mal gespannt, was Sebastian Löb so über die äh, paar Rennen, die er dann hat, dann dort fabrizieren kann. Gehen wir dann rüber zu einer ZGT Masters, schauen erst auf die Tests, nämlich das Ganze auch in Leben gewesen, das Parallel, das war für die Mannschaft rund um Schubert Muttersport ein bisschen anspruchsvoller, die mussten dann tatsächlich etwas äh, doppelt eingreifen, aber äh, war tatsächlich für sie machbar. Der Leben test am Morgen äh, war dann äh, MFR Racing, äh, gefolgt von Manfilter, äh, dann das zwe zweite Auto von MFR Racing, Allied Racing und dann Dragon Racing Team ZVO, also das neue Team von Zakowski und ähm, dem Jörg von Omen auf der fünften Position. Dann am Nachmittag äh, die erste Session, Mannfilter Team Landgraf, gefolgt von Allied Racing, Car Collection, Team ZVO und Montablas bei Land Motorsport mit der 28, v äh, mit 1:24:1 dann tatsächlich die beste Zeit dann des Tages und äh, am Dienstag war es dann wieder das äh, Dragon äh, Dragon Dragon Racing Team ZVO mit 1.35.3 eine halbe Sekunde vor dem Car äh, Rotronic Racing Auto gefolgt dann von Car Collection Rotronic und Emil Fry Racing. Dann in dem äh, Nachmittagssession von gestern und in der Vormittagssession von gestern war es tatsächlich das äh, Allied Racing Team, die über das ganze Testprozedere äh, ganz gut durchgelaufen sind, sind viel gefahren und konnten sich tatsächlich auch immer relativ vorne halten und äh, in dem Sinne auch ja nach vorne hin festigen. In dieser Session, in der Testfahrt Session Nr. 4, die insgesamt da angesetzt worden ist, war es Sven Müller und Joel Sturm, die sich da vorsetzen konnte. Dries Vanter und Yusuf Vega mit Montaplast Auto auf Platz 2. Christian Engert, Aya-Chan Güven auf 3 und pereira äh, Roger auf 4 und Mies und Zimmermann, die, oder Christopher Mies, der Meister aus dem le letzten Jahr, dann auf Platz 5 gewesen Genauso war es in der zweiten Session am Mittwoch mit dem Allied Racing Team in der 1320065. Das ganze dreitausendste langsamer als die Session oder die Rennzeit vom äh, der Vorsession, also vor der ersten Session am Mittwoch, gefolgt von Renauer und Bachler im neuen ID-Racing-Auto. Mies Zimmermann folgten dann auf Platz 3, John von Aberdeen, Marcello auf Platz 4 und äh, Timo Ferre, Meulen und Matteo Rudi im Car Collection Auto auf Platz 5 dann die letzte Session am gestrigen Tage, gefolgte dann, oder war die Zeit dann von Rotronic Racing mit äh, Dennis Marshall und Kim-Louis Schramm in der 1,22,893 das Ganze gefolgt mit rund einer Zehntel Abstand mit Christian Hengelart aya im jos im Joos Sportwagentechnik-Auto Müller und Sturm mit Allied Racing wie schon erwähnt, gutes Test äh, Wochenende gehabt 1.23.03.93. Äh, Mies Zimmermann auf Platz 4 und das Mad Panel Matt Panda Motorsport Auto dann auf Platz 5, das neue Teamjahr, was in diesem Jahr an den Start gehen wird im Feld der 23 Autos. Und das war im Endeffekt sportlich und wir schauen dann noch auf, äh, in dem Sinne etwas nicht Sportliches, aber was in dem Sinne was zu tun hatte, nämlich der Saisonauftakt in der SID Mixzone. Zone. Äh, dort war ich zusammen mit äh, Kevin Scheuren von Starting Grid am äh, äh, Montag äh, zu, äh, zu Gast und äh, dort war im Endeffekt äh, ein nettes Zusammentreiben quasi nach... Äh, der äh, langen ähm, Veranstaltungspause kann man wirklich so sagen durch äh, Corona in den Hallen von SID ähm, sehr schön gemacht auch und äh, vom ADAC ähm sehr viel äh, Schönes gemacht. Es gab die Diskussionsrunde mit Ralf Schumacher, Bianca Lepper, die wir auch schon hier im Podcast hatten, ähm, unter anderem äh, mit äh, dem Thema ähm, Mo Motorsport um Umwelt oder wie nachhaltig kann Motorsport, äh, da haben wir in unserem Osterspecial nächste Woche ja noch was Großes für euch vorbereitet. Und ähm, das war ziemlich interessant, Jack Aitken, Daniel Honkadea und äh, der Christopher Mies, der Meister aus dem letzten Jahr, waren ja auch dabei, also äh, war sehr, sehr, schön, wenn ihr was von der Veranstaltung sehen wollt, das findet ihr ganz dann auf dem youtube kanal des IACs, ähm, dort findet ihr dann quasi die Pressekonferenz äh, dann in voller Länge. Und das auch ziemlich informationsreich, würde ich sagen. Und war sehr schön. Danke nochmal an den ADAC und an den Sportinformationsdienst für die Einladung und für diesen schönen Nachmittag dort in Köln. Das war's für unsere reguläre Ausgabe hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Morgen gibt es ja schon das GT Talk Update mit dem, was no sonst noch die Woche so passiert ist, in 15 Minuten kompakt zusammengefasst. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Social Media, auf Instagram, Twitter und Facebook. Dort gibt es immer die neuesten Infos und ähm, ja, neuesten Einblicke rund um diesen Podcast oder auch zum Beispiel rund um diesen Event von dem Sportinformationsdienst. Also da immer sehr, sehr gerne den Follow-Button drücken und uns da gerne nochmals verfolgen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, möge der mit euch sein und bis morgen, wenn ihr diese Folge gerade am Donnerstag hört tschüss und bye-bye, hier yeah. beim gt auf mein vodcastde Ein kurzer Hinweis. Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu und Menschen fliehen von ihrem Zuhause mit Kindern und Familie. Deshalb ist es wichtig zu spenden. In der Spendenaktion Together sind schon bereits über 900.000 Spenden zusammengekommen. Erstmals danke dafür. Doch ähm, weiterhin ist... Hilfe benötigt. Zum Beispiel wurden alleine 115.000 Euro für die Evakuierung bereitgestellt und das durch Euro Spenden, die dort dazugekommen sind. Auch werden die Hilfsverbände der UNO Flüchtlingshilfe, der SOS Kinderdörfer oder auch zum Beispiel die äh, Unterstützung durch die Nothilfe Ukraine, nämlich deine Spende hilft, auch unterstützt unter anderem mit äh, 85.000 Euro. Deshalb ist es wichtig, Spenden hilft und das Ganze am besten mit Together, äh, die wir hier unterstützen, Nothilfe für die Ukraine, das Ganze in den Shownotes mit mehr Informationen und Spenden oder unter together.gg und dort findet ihr weitere Informationen, das Ganze mit der Plattform, nämlich betterplace.org, die dort die Spenden mit unter anderem sammeln und dort auch verteilen. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt beginnt die neueste Folge des GT Talks. GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinSportPodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School, das System für Champions. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.